0: 大家好，欢迎来到《相光正念生活禅》，让我们一起以正念生活禅的智慧，探索转化生命的契机
1: 。我是禅子，我是静观。今天的主题是：人间净土怎么来的
0: ？这次我们会制作这一期节目，是因为受邀参访浙江和普陀山的一些禅寺。如雪豆禅寺、天童寺、阿育王寺和普陀山上的多个寺院，而这几个寺院都曾住过修行很好、影响后世很大的高僧。因此，我们觉得可以趁此机会跟大家分享一些高僧的故事，同时也
1: 为第三季的正月生活禅做一些准备。这是很好的因缘，初晨这次选择去雪豆禅寺。天童寺和普陀山参访，主要是因为有法尔学院同学在上课时，因为授课法师要他们报告太虚大师，他们读了大师的传记后很感动，因此引起他们邀朋友一起去参访这位高僧修行过的寺院。我们第一个会去的是浙江的雪窦禅寺，这个寺院很特别，是供奉笑口常开的弥勒菩萨，这在台湾很少见。而且雪窦禅寺也因此被称为是中国五大名山的弥勒道场。其他四座名山是大家都熟悉的五台山文殊菩萨道场，峨眉山普贤菩萨道场，普陀山观音菩萨道场，九华山地藏菩萨道场。雪窦
0: 禅寺会被称为五大名山之一，是跟我们今天要介绍的高僧太虚大师有关。不过，邪斗禅师还有另外一位被禅宗和净土宗称为祖师，生于五代的永明延寿禅师。我们以前在每月一禅中曾经分享过他的禅师，所以今天我们会主要介绍生于清末、活到于二十世纪初的太虚大师。也许年轻一辈对大师不是很认识，但是他对汉传佛教。特别是台湾佛教的影响很大，比如著作等身的印顺导师就是他的学生，而倡导人间佛教和人间净土的星云大师、圣言法师、慈济的正言法师等，也都是受太虚大师人间佛教的启发。更重要的是，现在台湾佛学院能普遍化，一般人也可以接触到佛教的教育。像我们僧团在台湾各地开设的佛学研读班和香光山的法尔学院，也都是受到太虚大师强调办学，把鬼神佛教转化成人生佛教和人间佛教才有的结果
1: 。刚才说过，浙江奉化的雪窦禅寺是我们的第一站，因为大师与此寺有很深的缘，曾在这里住持14年。据史料记载，奉化长丁也是弥勒菩萨及布袋和尚的出生地。五代皇帝宋仁宗因感应弥勒菩萨示梦示现人间，他就下令探访天下名山，以鉴定梦境所示。结果发现雪多山就与其梦境所见相同，所以就以应梦名山称之。这表示菩萨以梦度化当时的天子，怜悯天下长生苦难不绝，以慈悲愿力度化人间。而弥勒菩萨所视线的布袋和尚，法名是弃子和尚，他是浙江奉化长丁人，字号长丁字，他常常手持拐杖，身上背负荷带，游化民间的大街小巷。他的宽厚乐观的作风，深得民众欢喜。所以大家就称他为布袋和尚。布袋和尚曾在雪斗士弘法，圆寂后也埋骨于此。所以太虚大师曾在此寺弘扬《弥勒上下神经》，并大力提倡将雪斗山定名为弥勒道场。也因此，殿下雪斗士为五大佛教名山之一。大
0: 师会增加雪斗山弥勒道场为第五大名山的另一个理由是。四大名山是以地、水、火、风四大为标示。五台山的文殊表智，属于风大；峨眉山的普贤、普贤啊，行持是火大；普陀山的观音表慈悲，属于水大；九华山的地藏表示愿力，属于地大。而历竭以慈心三昧著称的弥勒是事大，就是心事的事。独独切了这一部分是很遗憾的。所以大师就建议把雪窦山代表弥勒菩萨的道场。大师一提议，就有人赞成。后来中国佛教协会也曾经去视察，觉得这个提议很好，所以在重修雪窦寺的时候，增加了一座其他寺院都没有的弥勒宝殿，以凸显五大名山弥勒道场的特色。而且在2005年9月23日，中国国家宗教事务局也批准在斜度山建造露天弥勒大佛，总高有 56.7 米，这可能是世界上最高坐姿的青铜弥勒佛像。其实我想，太虚大师会如此建议，也跟他一生修学法相为识中有关，而为识呢，跟弥勒菩萨又很有关系。因此，大师在他即将往生的时候，曾发的愿就是往生都率天，跟随弥勒菩萨再回到人间度众生。所以，大师圆寂后，他就长眠在雪斗山，而雪斗禅寺就建有一座太虚大师的塔院。现在，我们先请静观帮我们介绍一下太虚大师的生平
1: 。好的。太虚大师署名吕干森，浙江崇德人。父亲在他一岁时就因病过世，母亲因为没有经济能力，外婆就让他改嫁，自己带太虚大师。由于外婆家也不富裕，所以小时候太虚大师大部分时间都跟着外婆住在一个同时供奉佛菩萨也供奉神像的修道庵中住。由于外婆小时候读过书，能写能算。又读过很多故事，所以大师小时也就听过很多民间和历史故事。加上他的小舅子曾开过启蒙馆，大师也跟着他学了《百家姓》《三字经》《唐诗》和《四书五经》等古书。大师说，由于他记忆好，常常一学就背起来了。不仅是学如此，连跟着外婆做早晚课，也把早晚课的内容都背下来。这位大师殿下后来研习经典很好的基础，因为跟着外婆到普陀山进山的因缘，大师从小就很新鲜出家的生活。他在十六岁时就到苏州小九华寺出家，接着就到宁波天童寺依寂禅和尚受具足戒。天童寺是很重要的禅宗道场。主持八字妥妥的寂禅老法师，也常邀各方面有名的法师和禅师来讲经。大师最初学习经教的基础，就是在天童寺殿下的。除了学经教，大师也跟着禅禅，所以在修行上，他也学会如何用功。在十九岁时，他到西方是藏经阁阅藏，有了第一次开悟的经验。二十岁时，随寂禅和尚参加江苏省僧教育会，同时在南京跟杨文慧居士学能研经，也跟舒曼书学英文。三年后到广州弘扬佛法，被推为白云山双溪寺住持。民国元年，也就是西元的一九一二年，国民政府建都南京，太虚大师从广州返南京，创立中国佛教会。第二年，受寂禅和尚的中华佛教总会之聘，被选任为佛教月刊的总编辑。不久，寂禅和尚逝世,世，太虚大师在他的追悼会上提出“教理革命、教治革命、教产革命”的佛教三大革命口号，撰文鼓吹佛教复兴运动和改革旧的僧团制度。但这些改革受到一些守旧派的反对。大师就此去月刊总编职务，转到普陀山进行第二次闭关阅藏。此时的他是二十六岁。闭关两年期间，大师深言佛学法相唯识、华言宗、净土宗和其他诸宗的经论，同时旁及中西哲学、学法精进，深有所得。民国五年出关后，就到台湾、日本以及东南亚的佛教国家考察佛教。并进行讲学
0: 。刚才静观所说的太虚大师到普陀山闭关阅藏，是指他减少跟外界的往来，只与同住在放藏经的藏经阁中研习经典的法师们有往来。乐藏对太虚大师很重要，因为他的开悟不是像其他禅师一样是在禅堂中修行开悟的。而是在两次闭关中开悟正道的。第一次是十九岁的时候，在浙江的西方式；第二次则是在二十六岁时，在普陀山（现在的会稽市）。十九岁月藏的开悟经验，他曾经写在自己的传记中。他说，他在西方式月藏的时候，还有一位玉山法师和一位静观老和尚，以及本一法师。刚开始的一两个月中，他只是找了明末四大师的《梦游集》《紫柏集》《云区法会》以及其他各种经论，没有系统的看。后来净宽老和尚教他要从《大般若经》天字第一函依次的每日规定看几卷，再来由经而律而论而杂部，如此才能把《大章经》全看一遍。大师听了以后，就依照老和尚的建议去做。几个月后，他在即将把一百卷的大波若经快读完的时候，身心渐渐的泥定。有一天，当他读经的时候，身心世界忽然消失，只觉得在身心消失的空寂中，感受到浓重深厚的光明，无数尘刹的影像光彩夺目。清楚的出现在高空中，光明遍照十方。虽然他禅坐了好几个小时，却好像只是弹指的时间。经过了好几天，身心还是有着清安和喜悦。后来他读完《大波罗经》后，就拿《华严经》来读。当时他觉得《华严经》所说的佛菩萨的境界，就好像自己心中真实出现的境界。接下来，他写日记的时候就好像有神来之笔，每天可以写出十多页，累积到后来就有上千万字。另外，大师也说，他以前看不懂的禅宗语录，现在都能够通达，心智也清楚明了，而且灵活无障碍。以前学过的天台宗、显首宗、法相宗以及世间的文字。也都可以随心活用，误解非凡
1: 。大师在闭关两年后，藏经阁来了一位开设心学的华山法师。这位法师因受心学影响，刚开始跟大师常有辩论，也因此引起太虚大师的好奇，向他借了他带上山的书，这些是各种心学的书籍。例如康有为的《大同书》，梁启超的《新民说》，张炳麟《告佛弟子书》，严复译《天演论》，谭嗣同的人学及五州各国地图和中等学校各科教科书等。大师读后，对于谭嗣同的人学爱不释手，也因此激发大师以佛学入世救世的宏愿。从此以后，大师就以弘法度世为己愿。也因此让大师走出藏经阁去弘法，在弘法中，大师结识了很多藏观学界的知识分子，也认识了很多投入推翻满清政府的革命人士和新闻记者，并且接触到各种西方哲学和政治理论，如托尔斯泰、马克思等的译著，以及由军宪而国民革命而社会主义而无政府主义等思想。除了这些世俗精英的影响，当时因为佛教也在改变中，大师也进入了杨仁山先生办的奇幻金社。这所以复兴印度佛教及弘传佛典，以西方为宗子的新学学校，学习内容有佛学、汉文和英文等。但后来因为经费不足，奇幻金社只办了半年就关闭了。后来大师就到普陀山进行第二次闭关。大师第二次闭关和第一次略
0: 有不同，他除了给自己规定的日课是每日要做禅、礼佛、阅读和写作以外，他也没有完全断绝跟外在的往来，甚至有时候他都会写文章跟外面的人辩论，而且他阅读的经论也包括了天台、华严、禅宗、净土的著作。但是他的着力点是在《能言经》和《大圣起信论等》等跟修行有直接相关的经论。在第二次的闭关中，大师在佛法的体悟和体证上有了更进一步的突破。在大师的自传中，他描述到，那一年的冬天，每天晚上他禅坐的时候，都会以过去在西方式月藏时的悟境作为体空观。渐渐的观想能够成片。一天夜里，在文泉寺开大镜的一声钟下，星空寂断，表示身心都消失了。他再有感觉的时候，只觉得阴光明圆无际，没有内外能所的感觉。当渐渐出现能所内外眼近久暂的感觉，恢复到能感受到自己根深缠坐的样子的时候。已经过了一整夜，在起心念结束的时候，是因为听到前世的晨钟。这一次的星空俱段，直到现在感觉更深的经验，和《起心论》与《能言经》所说的禅定境界吻合。从此以后，太虚大师就常有一颗静裸明觉的重心为本。这跟十九岁时只见到空明幻影是非常不一样的
1: 。出关时，大师已经二十九岁。太虚大师早期的重要著作都在此次关中完成。他融贯四出世间的学问，也成熟于这段闭关期间。释学、博学，乃至于西洋哲学的翻译著作，凡是能够求得的，他都涉略。所以，大师出关时，不仅是一位大宗教家，也是一位大学问的佛学大师了。他对于佛教的振兴、僧制的改革，都是在这时期提出了具体的主张。而影响台湾很大的人间佛教的思想，也完成在这个阶段。大师出关后，不仅对佛教教育有很大的贡献，也对当时战乱中的中国和世界和平贡献很多。
0: 艾须大师一生非常精彩，如果有兴趣，可以看电子版的传记。从大师的传记中，我们可以学到，不是只有士学很高的人才能成就。因为就世俗教育而言，大师几乎小学都没毕业，但透过他自己的努力，不仅读遍了所有的藏经，后来度化的学生也有很多是知识分子的精英。梁启超先生就是其中之一。另外，我们还可以学到的是，开悟正道不是只有在禅堂中修行才可以做到阅。夜读藏经，沃如大师一边夜藏一边写与佛教有关的文章，也可以开悟。我想，主要是大师做什么事的时候都能专心一意，全身心地投入。所思所想都与佛法有关，所以即使还有与外界往
1: 来，甚至辩论，它还是一样增到了不可思议的境界。看了太虚大师的传记，给我很多的希望，觉得如果好好认真地修学佛法，每个人成就佛道还是很有可能的。而且大师两次闭关后，因为深入经藏开智慧，出关后能做出很多一般人无法做的事。这也让我看到，如果有出世的智慧和修行后无我的精神，真的可以做出很多世俗人做不到的事。所以大家也要好好的修哦
0: 。谢谢静观的分享，很高兴这次有机会和大家分享太虚大师的修行故事。至于有关雪窦禅寺弥勒道场的优美景色，欢迎大家观看我们在周六 YouTube 播出的正念生活禅影片
1: 。精彩节目好像过得特别快，我们的节目也接近尾声，大家别忘了周六看 YouTube 版的影片哦。下周见，下周见。